0: Ernest Wodził Dzień Dobry, to jest program Szczerze o Pieniądzach, w studiu gość Zbigniew Milkiewicz, ekspert rynku metali ziem rzadkich. Dzień dobry. Dzień dobry. Zastanawiałem się nad tym pierwszym pytaniem, jak je sformułować. Widzimy te metale ziem rzadkich, małe buteleczki chyba podkreślają to, jak one są rzadkie. Proszę mi powiedzieć, metale ziem rzadkich, mówi się o nich coraz częściej w takim kontekście, jak ważne są i jak będą jeszcze ważne. Zatem moje pytanie sprowadza się do tego, czy one naprawdę są tak cenne, jak niektórzy mówią?
1: Zdecydowanie. Odpowiedź jest pozytywna. Metale ziem rzadkich, jak nazwa wskazuje, są rzadkie, aczkolwiek definicja ich rzadkości może nie polega na tym, że rzadko występują, tylko są bardzo rozproszone. Stąd pochodzi nazwa tych 17 metali, które w grupie około 30 nazywamy metalami strategicznymi lub krytycznymi. E, człowiek żyje z metalami od tysięcy lat. E, rewolucja przemysłowa 150 lat temu opierała się na E, zdobycza hutnictwa. Ten, kto miał huty i potrafił zbudować czy lokomotywy, czy tory kolejowe, wygrywał. E, Unia A Europejska... wygrywają
0: ci, którzy mają metale,
1: Unia Europejska to... pierwszą swoją nazwę, jeśli tak możemy powiedzieć, miała wspólnota węgla i stali, więc znowu odniesienie do metali i rzeczywiście mhm. te metale są wśród nas. Natomiast dzisiejsze czasy, ostatnie 20 lat, zdecydowanie nazwałbym rewolucją technologiczną. E, my żyjemy na innym poziomie cywilizacyjnym niż nasi rodzice. To, to, co mamy dostępne w kwestii elektroniki, elektromobilności, zielonej energii, to jest coś, czego po prostu wcześniej nie było. I te technologie są właśnie możliwe dzięki metalom krytycznym, w tym w głównej mierze dzięki metalom ziem rzadkich.
0: One nas otaczają, a my sobie nie zdajemy z tego sprawy?
1: Hm. One nas otaczają w skorupie ziemskiej. Ale w sensie wykorzystania. Tak, a, a jednocześnie otaczają nas. Y tak jak powiedziałem, są to metale, które zyskały na znaczeniu. Są to często metale, które odkryliśmy nie tak dawno, nie porównujmy tego do miedzi czy złota, które towarzyszy nam od tysięcy lat, ale mówię o 20, 50, 80 latach, a badania nad ich zastosowaniami były prowadzone w ostatnich 20, 30 latach. Przykład metalu takiego jak GAL. Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych zdobyli Nagrodę Nobla w 2014 roku. Dzięki odkryciu nowego zastosowania dla Galu, a mianowicie mm -hmm. dla niebieskiego lasera. I gdybym miał powiedzieć w taki najprostszy sposób, no nowoczesny człowiek, cokolwiek to znaczy, siedzimy w samolocie, za chwilę, za chwilę jest odlot, patrzymy jeszcze na nasz smartfon, zwykle tak jest, będziemy za chwilę odcięci od zasięgu. I, I ktoś, kto zna się na metalach ziem rzadkich, na metalach strategicznych, powiedziałby tak: aha, patrzymy na lewo, a tam ren. Bo nowoczesne turbiny samolotowe nie funkcjonowałyby bez domieszki do stopu Renu. Ja 20 lat temu latałem o wiele mniej, więc zapotrzebowanie na ten metal było odpowiednio mniejsze. Przed czasem COVID-u podróżowaliśmy bardzo dużo i branża lotnicza miała ogromną produkcję i, i, i odbywało się bardzo wiele lotów. Kiedy spojrzymy na nasz smartfon, no widzimy smartfon, ale w środku jest bateria litowo-jonowa, nazywana litową, aczkolwiek litów w środku jest zaledwie 3-4%. 20 lat temu te baterie były wprowadzane, a 25 lat temu nie funkcjonowały. Używaliśmy innych niklowych baterii, które miały o wiele mniejszą pojemność i miały tak zwany efekt pamięci. Lit sprawił, że posunęliśmy technologię gromadzenia energii bardzo do przodu, ale jeszcze proszę mhm. mi pozwolić powiedzieć co najmniej o dwóch lub trzech pierwiastkach, z którymi mamy do czynienia siedząc w tym naszym samolocie, bo światło nad nami, jeśli jest ledowe, funkcjonuje tylko dzięki zastosowaniu galu, a nasz ekran jest dotykowy dzięki cienkiej powłoce Indu. Tak naprawdę jest to tlenek indowo-cynowy, gdzie Indu jest ponad 70% i tylko dzięki tej technologii mamy ekrany dotykowe, których tak jak wspomniałem 25 lat temu, nie mieliśmy. Stąd mówi o pewnej rewolucji technologicznej i o tym, że te metale są dosłownie wokół nas.
0: To skoro wspomniał Pan o licie, to zna Pan taki cytat – lit i metale ziem rzadkich wkrótce będą cenniejsze niż ropa i gaz.
1: Tak, słyszałem. To są słowa Ursuli von der Leyen ze słynnego przemówienia z września, kiedy zdawała raport na, na temat stanu Unii Europejskiej. Oczywiście mówiliśmy głównie o energetyce, natomiast E, sytuacja z lutego tego roku e, pokazała nam jak szybko e, geopolitycznie z, sprawy związane z surowcami, z dostępem do surowców mogą się zmienić. I dzisiaj prawdą jest, że ponad 90% metali ziem rzadkich jest wydobywanych w Chinach. Nasza zależność w Unii Europejskiej, europejska zależność od Chin jest przeogromna. Stąd słuszne wskazanie przewodniczącej, że za kilka lat, jeśli będziemy mieli problem z dostawami, to nasza gospodarka i rozwój technologiczny może stanąć w miejscu. A czy to nie jest,
0: nie wiem czy nie zbyt mocnego słowa użyję, ale to, czy to nie jest katastrofalna sytuacja, jeżeli cały świat i wszystkie nowe technologie uzależnione są od wydobycia generalnie w jednym miejscu?
1: Mhm. Użył Pan ciekawego słowa, którego nie uważam za zbyt mocne. Świat idzie do przodu, a czasem idzie bardzo szybko do przodu. Lid, który nie był aż tak popularny 20 lat temu, nie miał tak wielu zastosowań, dzisiaj jeśli w, 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 w bateriach elektrycznych montowanych w samochodach elektrycznych tego litu jest 3-4%, a taka bateria może ważyć kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów. Przemnażając to przez liczbę dziesiątek milionów samochodów, które sprzedajemy rocznie, sprawia, że nagle zapotrzebowanie na ten metal rośnie i możemy mieć uzasadnione obawy o dostęp do niego. Drugim przykładem bardzo podobnym jest kobalt, który również znajdujemy w akumulatorach, w bateriach samochodowych, a 70% kobaltu wytwarza jeden kraj Kongo. I jeśli my nie znajdziemy alternatywnych rozwiązań, to będziemy mieli gigantyczny problem.
0: Wie pan Pytam o to, bo tak mi się przypomniało, jak parę tygodni temu e, kraje OPEC zdecydowały, że ograniczają wydobycie ropy. I, i wiemy, co się działo. Z tak. cenami rop, ropy Stany Zjednoczone uwalniały swoje rezerwy, żeby ustabilizować ceny, no, wyobrażam sobie taką sytuację, że na przykład taki producent kobaltu albo Chiny w innej kwestii mówią, dobrze, ograniczamy wydobycie, bo mamy taki kaprys, bo chcemy wywrzeć nacisk na inne kraje w innych sprawach. No, cała gospodarka światowa wisi na, na pasku jednego producenta.
1: Bardzo dobre porównanie. Grupy skupiające pewne metale, pewne surowce we własnym interesie mogą rzeczywiście wpływać na podaż danych surowców. I tak może się zdarzyć z litem, czy z innymi metalami ziem rzadkich, o czym właśnie mówi Pani Przewodnicząca w swoim przemówieniu.
0: Czy my mamy jakąś alternatywę, albo nie, inaczej zapytam, czy my w Polsce jesteśmy w stanie coś wykopać z naszej ziemi, mhm. jakieś cenne metale?
1: To ciekawe, że Pan mówi o Polsce. Rzeczywiście w tej grupie metali, y Metale ziem rzadkich są najbardziej krytyczne, przez to, że ponad 90% wydobywa się w Chinach. Natomiast jeśli mówimy o innych metalach, takich jak Ind, Gal, German, tu już mamy dostęp w Europie. Co prawda nie w dużym stopniu i nieznaczącym, ale tak. Polska jest na y, chociażby czwartym na świecie producentem renu, bardzo cennego i potrzebnego pierwiastka dla turbin mhm. y, y, silników odrzutowych. I KGHM, polska spółka, przy okazji wydobywania miedzi i srebra, jest również. Każdym producentom. ten ren
0: się yy, pozyskuje? To jest tak, że trafia się na jakieś źródło, złoże renu, czy on gdzieś tam przy okazji innych metali występuje i trzeba go oddzielać? E, raczej skrypulaty. to drugie.
1: Te metale, czy ziem rzadkich, czy ren, które do ziem rzadkich nie należy, ale jest metalem krytycznym, mają to do siebie, że nie lubią się koncentrować. Także zawsze, zawsze są wydobywane wraz z innymi metalami. Czyli na Często... taki
0: nie trafimy jak na węgiel.
1: Nie, nie trafimy jak na węgiel, nie trafimy jak na złoto, czy na palat, czy na inne platynowce, które lubią się koncentrować. W tym przypadku mamy rozproszone i mamy e, e, złoża, a mamy wydobycie zawsze z, powiązane z innymi metalami.
0: A jak Pan popatrzy na całość, na sytuację geopolityczną, gospodarczą świata, to myśli Pan, że powinniśmy intensywnie szukać w innych miejscach, czy już mamy to zdiagnozowane i wiemy, gdzie występuje i gdzie nie ma sensu e, szukać, żeby ta produkcja była rozproszona, czy powinniśmy raczej naukowo do tego podchodzić i próbować znaleźć jakieś inne rozwiązania e, dla tych, e, żeby zastąpić zastosowanie tych
1: mm -hmm. metodów. Myślę, że w, w przypadku zdania sobie sprawy, że mamy do czynienia z, z, z katastrofą, o czym o, takiego słowa Pan użyła na pewno z krytycznymi metalami, wszystkie ręce na pokład.
0: No tak, bo jak sobie myślę, że, że za chwilę mamy jeździć wszyscy elektrykami, no to zapotrzebowanie i wszyscy będziemy mieli coraz więcej ekranów dotykowych i innych tego typu rzeczy, no to my będziemy skokowo zwiększać wykorzystanie tych tak, metali.
1: Ursula von der Leyen w swoim przemówieniu mówi o pięciokrotnym wzroście zapotrzebowania na metale ziem rzadkich do roku 2030. Posiadam inne badania, które mówią o wzroście zapotrzebowania na terp lub dyspros o 180 w ciągu dwóch lat. Także aby zapobiec problemom przy zbliżającej się katastrofie na pewno możemy zastosować kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest na pewno oszczędność. Drugim z nich jest recykling. Unia Europejska dzięki rozwojowi, którego teraz doświadczamy, będzie pionierem jeśli chodzi na przykład o energetykę odnawialną i prawdopodobnie elektromobilność na świecie. A to sprawia, że będziemy bardziej zaawansowani w tych technologiach i choć zapotrzebowanie będzie rosło, będziemy lepiej wiedzieli, jak z tym postępować. Także powtarzam, recykling, czyli odzyskiwanie tego w kraju, czy w Unii Europejskiej jest zasadne, poszukiwanie nowych złóż. I na koniec jeszcze dodam, o czym też możemy przeczytać w przemówieniu, do którego się odnosimy. Unia Europejska już zawiera nowe sojusze i to nie w kierunku wschodnim, ale bardziej Ameryki Południowej czy Kanady, żeby zapewnić dostęp dla przemysłu do metali ziem rzadkich i innych metali strategicznych.
0: W dzisiejszych czasach chyba recykling to jest rzecz, na którą powinniśmy stawiać. Nie tylko dlatego, że mamy dbać o klimat, no ale jak już raz wydobyte, użyte i wyrzucone, no to może spróbować jeszcze raz. Przecież tych elektrośmieci my produkujemy mnóstwo. Ale zastanawiam się nad tym, czy nasza technologia jest już tak posunięta do przodu, że my w zasadzie jesteśmy w stanie odzyskiwać te metale, czy to jest tak drogie, że póki co się nie opłaca.
1: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. Po pierwsze, w recyklingu w Unii Europejskiej jesteśmy zdecydowanie mistrzami świata. Od kilkudziesięciu lat potrafimy ładnie to zbierać. Mamy stosowne ustawy, które obligują czy to konsumentów, czy producentów, importerów do odbierania przeróżnych odpadów, bo mówimy o bateriach, mówimy o elektronice, o czym Pan wspomniał, o oponach. Natomiast technologie recyklingu są dostępne. Oczywiście koszt odzyska odzyskania metalu jest określony, natomiast mhm. to się na pewno opłaca i ten biznes, ta branża recyklingu się w ostatnich latach bardzo mocno rozwinęła.
0: No, czyli jeżeli mamy przewidywanie, że ceny tych materiałów będą rosły, no to stosunkowo recykling będzie wtedy procentowo stawał się tańszy i bardziej opłacalny.
1: Tak, bardzo dobrze Pan to ujął, natomiast Unia Europejska wymyśliła coś jeszcze, co uważam za bardzo dobry pomysł. Nakazuje europejskim producentom, aby do produkcji nowych urządzeń stosowała materiał, który był, pochodzi z recyklingu, czyli będzie narzucać ustawowo, o tym się teraz mm. mówi, ale to jest niemal mm. pewnik, że część, czy to kobaltu uży, użytego w nowych ba akumulatorach, bateriach, musi być, musi pochodzić z, z recyklingu.
0: A jak Pan patrzy na polityków, czy to unijnych, czy naszych polskich, to świadomość u nich, że to jest naprawdę ważny temat, jest taka na właściwym poziomie, czy, czy dopiero wtedy. Odnoszę zaczynamy.
1: wrażenie, że niestety w Polsce o temacie metali krytycznych mówi się bardzo mało. Kiedy w 2012 roku Unia Europejska po raz pierwszy opublikowała raport o tym, jak radzić sobie z krytycznymi surowcami, wtedy wymieniła 12 metali krytycznych. Pamiętam, bo byłem członkiem takiej grupy roboczej w Ministerstwie Środowiska, pierwszy raz o tym mówiono. Natomiast moim zdaniem do dzisiaj nic się nie wydarzyło. W tak zwanym międzyczasie Unia Europejska do roku 2020 dodała aż 30 metali do listy metali krytycznych. Natomiast obserwując rynki bardziej zaawansowane, takie jak niemiecki, wiem, że zarówno jest, istnieją dofinansowania dla podmiotów zajmujących się recyklingiem, jak i ten kraj dla swoich producentów, przedsiębiorców zabiega o dostęp do tych metali w innych krajach.
0: No dobrze, ale czy w takim razie sytuacja z ropą i gazem dzisiejsza nie powinna nas czegoś nauczyć? Bo Nikt nie wie, czy nie powtórzy się to za ileś lat właśnie w przypadku tych metali, o których rozmawiamy.
1: Zdecydowanie. Myślę, że odebraliśmy bardzo bolesną lekcję na początku tego roku w odniesieniu do ropy i gazu i takie metale, chociaż może nie mają tej samej wartości i tych samych wolumenów, to bez nich, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, technologie nowoczesne nie mogą się rozwijać, więc musimy dążyć do dywersyfikacji i musimy okazać większe staranie do tego, jak postępujemy z metalami. A
0: może mi Pan powiedzieć, bo m, zwykle tak, jak rozmawiamy o trudnych czasach, to mówimy o tym, że złoto jest taką bezpieczną przystanią. E, czy za chwilę będzie tak, że najrzadsze, nie, nie wiem jaki to metal tutaj leży u nas na stoliku, tutaj ale... akurat German, przepiękny German. German. Czy, czy za chwilę będzie tak, że któreś z tych metali będą taką czy mogą być lokatą kapitału? Mm
1: -hmm. Bardzo ciekawe pytanie, zwłaszcza dlatego, że znajdujemy się dzisiaj na terenie giełdy papierów wartościowych. E, oczywiście klasycznymi metalami inwestycyjnymi jest złoto, srebro. Być może jeszcze do tego warto dodać platynę. Aczkolwiek no, e, ceny tych metali, jak złoto i srebro w ostatnich trzech latach raczej, raczej, raczej spadły. E, ceny metali ziem rzadkich dzisiaj e, w odniesieniu do kilograma, to nie są bardzo wysokie ceny. Mówimy o kilku tysiącach dolarów, w przeciwieństwie do kilkudziesięciu, czy nawet więcej w przypadku platynowców. Natomiast y, zdecydowanie od kilku lat y, przedsiębiorcy i prywatni inwestorzy rozważają inwestycje w metale ziem rzadkich jako lokatę kapitału.
0: Ale fizycznie można to zrobić? Można dzisiaj znaleźć jakąś jakieś miejsce, gdzie ja sobie kupię, tak jak złoto kupuję, czy mogę kupić na no jakieś, nie fizycznie, mm -hmm, tak. ale e, kupuję, czy, czy waluty, inwestuję w waluty, mogę zainwestować Od, w ta, taki metal?
1: Jeszcze raz, odpowiedź jest jednoznacznie, jest jednoznacznie pozytywna. Oczywiście należy wspomnieć, że podobnie jak z innymi e, ruchomościami czy metalami, takimi jak złoto, srebro, jest to pewnego rodzaju spekulacja. Natomiast e, ceny, wzrost cen w ostatnich latach w ostatnich pięciu latach w uśrednieniu to było około 250%, a niektóre metale wzrosły jeszcze bardziej. Tak. Są podmioty. Ale w skali roku? W, w, Czy w, skali nie, tych kilku w ciągu lat? ostatnich pięciu lat mm -hmm. wybrane metale, ich ceny wzrosły o 300-400%, więc średnia. Powiedziałbym, jest na poziomie 250% i rzeczywiście nawet nasza firma oferuje możliwość inwestycji w fizyczny metal, dodatkowo oferujemy magazynowanie w składzie wolnocłowym, a to oznacza, że taki metal można posiadać fizycznie i kupić go bez VAT-u. To jest to, to jest dosyć ciekawa rzecz i bez y, ceł importowych.
0: A drożeją y, najbardziej te metale, które są najrzadsze, czy najpowszechniej wykorzystywane na przykład w elektronice? J jest jakaś zależność? Tak, jest
1: zależność, jest zdecydowanie. Drożeją zdecydowanie te metale, na które jest największy popyt. Chociaż, chociażby dyspros, który podrożał o 200% w ciągu jednego A roku. A
0: to się wykorzystuje? Co to jest za metal w ogóle? Y
1: dy dy dyspros jest bardzo silnym magnesem który używamy w wszelkich częściach w elektromobilności, czyli nie stosujemy już kół zębatych, tylko neodym jest podobnym metalem, czyli jest stałym magnesem. Tak je nazywamy. To prowadzi do oszczędności energii i do mniejszej awaryjności, ale właśnie silne magnesy wykorzystujemy do wszelkich takich czynności toczących.
0: Czyli te metale, które są najpowszechniej wykorzystywane, najszybciej zyskują na wartości.
1: Dzisiaj jest to elektromobilność, dzisiaj jest to zielona energia, czyli fotowoltaika, turbiny wiatrowe, zaawansowana elektronika, chipy, które mhm. używają co najmniej pięciu z palety metali ziem rzadkich. I i lotnictwo, które teraz nabiera po covidzie znowu rozpędu.
0: Jakbyśmy tak chcieli spojrzeć na tablicę Mendelejewa, to jest cała grupa po, w prawym górnym rogu, tak bym to
1: tak, określił. Tak, tam to jest grupa lantanowców i skandowców i to są właśnie metale ziem rzadkich. Do tego byśmy dodali ind, gal, german, niob, telur i kilka jeszcze innych. To proszę mi jeszcze na koniec
0: powiedzieć jedną rzecz. Czy my mamy jakąkolwiek alternatywę dla tych metali ziem rzadkich, czy
1: nie? Na dzisiaj, jeśli chodzi o rozwiązania, nie mamy. Nie potrafimy wyprodukować baterii bez litu, a nawet bez kobaltu. Technologia 5G, która mhm. pozwoliła światłowodom na jeszcze szybszy przesył danych, opiera się na germanie. Nie, nie potrafimy tego pierwiastka zastąpić. On nie jest drogi sam w sobie, ale jest bardzo bardzo kluczowy, więc na dzisiaj alternatywy są bardzo ograniczone. Czyli problem jest w tym, że jest ich mało tych metali. Problem jest w tym, że technologie rozwijają się bardzo szybko i zapotrzebowanie Chociażby na samochody elektryczne rośnie tak skokowo, że nie doświadczaliśmy takiej sytuacji wcześniej i nie byliśmy nigdy przygotowani na wzrost zapotrzebowania typu 200-300% rok do roku. Bo o takiej skali mówimy w przypadku na przykład elektromobilności czy tur turbin wiatrowych, zielonej energii.
0: Dziękuję pięknie za rozmowę. Zbigniew Milkiewicz, ekspert rynku metali ziem rzadkich. Dziękuję, Dziękuję bardzo. jeszcze raz. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.